0: Bentornati fans di donne in jazz, radioascoltatrici e di dotradio.eu. Siamo a una puntata speciale, una puntata importante perché per chi non lo sapesse domani alla casa del jazz ci sarà un evento importante, un evento che vede... Una batterista talentuosa, bravissima, e che è con noi in diretta e che adesso saluteremo se è in linea. Ci sei, Cecilia? Ciao, ciao,
1: buonasera a tutti.
0: Eh, Cecilia Sanchetti, una batterista eh, che accogliamo con grande gioia. per Questo anche il suo nuovo lavoro eh, che mh, sta presentando, che presenterà eh, domani alla Casa del Jazz. Ma ecco, se ce ne vuoi parlare, intanto siamo grati per aver preso in considerazione noi, eh, donne in Jazz, per questo eh, anteprima ascolto, se possiamo dire così, di questo cd. Così ci dice anche come si chiama e quali sono, eh, diciamo, le, 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 questo tipo di, di, di evento che tu stai facendo.
1: Sì, allora, io presento quindi domani la Casa del Gesù, sono molto felice di questa opportunità. Il mio album, che è il mio secondo album, si chiama La terza via, The Third Side of the Coin, ed è un album che uscirà in realtà eh, a gennaio 2018 con un'etichetta Lab del di Chicago e con me degli autorevoli musicisti, Marco Snippal al basso, Paolo Principato al pianoforte e un ospite internazionale, Nicolas Kummert, direttamente dal Belgio. Quindi domani alla Casa del Gesù.
0: E orario
1: orario 21. Alle
0: 21. Oh, sei. Senti, eh, quindi presenterai questo tuo uh, album, nuovo album eh, come protagonista insieme a questi altri musicisti. Ma eh, qual è il, eh, diciamo, il tuo punto di vista eh, di crescita eh, delle donne verso uno strumento particolare? Perché eh, sei una batterista, sei un una una voce un po' diversa dal, dal coro, io ricordo insomma che le donne sono state sempre legate alla voce, alla piano, al piano, al limite, all'arpa negli anni, fino agli anni 50. Questa tua invece passione per uno strumento percussivo, eh, come è nato?
1: Allora, io beh, penso che sono una batterista un po' atipica nel senso che eh, in realtà ogni strada molto piccola sono il pianoforte quindi ho <ride> iniziato anche con un altro strumento. Poi ho avuto improvvisamente questa passione per la batteria, eh, devo dire che come appunto il discorso che accennavi anche tu prima è stato difficile anche per me all'inizio, nel senso che eh, non sono stata subito appoggiata in questa scelta, proprio perché anche allora io sono grande quindi vi dico all'epoca. <ride> E era mh, comunque difficile pensare a una, una professione, soprattutto per la donna, alla batteria. Quindi è stata una cosa costruita nel tempo, intorno all'adolescenza. Devo dire che devo molto ai miei insegnanti, gli insegnanti che mi hanno aiutato molto sia da un punto di vista psicologico, di supporto, sia da un punto di vista pratico, insomma, su tutti gli aspetti legati alla batteria. È cresciuto nel tempo, devo dire, eh, io sono passata attraverso tantissimi generi, non ho fatto soltanto il jazz, il jazz coincide con invece il mio approccio proprio alla professionalità, prima ho fatto tantissime altre cose anche in altri generi musicali e mh, le mie soddisfazioni più grandi le sto avendo ultimamente, in particolare il contest eh, di New York City che ho vinto per la Sabbia a giugno, un contest dedicato alle batteriste proprio per cercare un po' di affrontare questo problema
0: complimenti e, allora
1: grazie Com- grazie. E, rispetto al discorso delle donne e le difficoltà che incontrano la mia chiaramente è una testimonianza legata sia alla mia storia eh, devo dire potrei essere un esempio in questo sono non la batteria sia quello che il respiro e sento di questo contesto e anche delle mie colleghe e sicuramente anche se ci sono stati sicuramente dei passi avanti perché si iniziano a vedere delle musicie anche su strumenti purtroppo considerati tipicamente maschili però credo che ci sia ancora molto molto da fare sia eh, tra le professioniste e, e in Italia devo dire che ce ne sono tantissime che purtroppo hanno poco spazio ma anche nelle nuove generazioni c'è molto da fare, secondo me, anche sull'educazione, proprio al cambiare un certo tipo di immagine che si ha della donna, io parlando di cose concrete posso portare a anche le mie allieve, tantissime allieve batteriste che sono molto timide su questo, quasi, no? hanno un po' paura a dire che suonano perché non vedono tante altre donne, ecco credo che per cambiare la situazione attuale delle donne, per dare una maggiore visibilità nel genere a loro bisogna cambiare anche la mentalità delle ragazze di oggi e la possibilità di suonare energetica e di suonare degli strumenti che non siano insomma, purtroppo considerati tipicamente maschili
0: certamente, senti, eh, vogliamo passare intanto all'ascolto del primo brano eh, cosa ci consigli? Eh.
1: io per iniziare da Which Way sì. che è un brano che ho composto io che apre anche il disco perché è dedicato al coraggio cui parleremo dopo, al coraggio di lasciare andare in generale ognuno poi ci mette del suo, no? però lasciare andare penso che sia una cosa molto difficile da fare ed è una cosa fondamentale però da realizzare per poter poi aprirci ad altro e quindi è un po' un'apertura.
0: Perfetto, allora ascoltiamo Which Way da Cecilia Sanchietti. gustando queste note meravigliose da questo uh, album nuovo della Cecilia Sanchietti, È un album La Terza Via che eh, mostra una sensibilità particolare e una capacità di legare insomma i sentimenti a quello che potrebbe essere il suono. Ma volevo... Eh, Cecilia ci sei? Sì, sì. Ecco, <ride> volevo ecco, sapere un attimino come nasce il disco
1: Allora il disco nasce da una, è nato più o meno un anno fa o qualcosa di più eh, Nasce chiaramente da una mia idea, da un mio forte desiderio Di realizzare un disco che avesse un senso par- Parlasse di qualcosa attraverso la musica Cioè che desse un messaggio su un tema importante di cui parleremo probabilmente dopo che è quello del coraggio e questa cosa mi è, è nata sia a livello di pensiero prima ma è nata anche, anche ancora prima con delle composizioni, avevo iniziato a scrivere e poi mi sono accorta che arrivava tutto lì, per cui io ho chiamato poi i miei musicisti che avevo in realtà incontrato in concerti anni prima e gli ho detto devo fare questo progetto, c'era ancora poca musica devo dire e loro sono stati anche molto visionari insieme a me nel mettere insieme quello che c'era e alcuni arrangiamenti che abbiamo anche insieme in sala parola e fare questo percorso che è durato un anno eh, mm-hmm. perché l'abbiamo realizzato appunto questo settembre che parlasse un po' di questo, del coraggio e insomma, appunto, che avessi anche un valore di
2: tipo
0: quindi non è solo un discorso musicale, è un progetto che guarda anche l'animo eh, delle persone probabilmente o comunque suscita una comunicazione diversa da quella eh, s- s- musicale.
1: Sì, io quello che insomma, per me era importante fare con questo disco era eh, raggiungere eh, delle più persone possibili, anche non giustizi, non esperti. Volevo fare un disco accessibile a tutti proprio perché parla di alcune cose importanti, ovviamente, ne parla attraverso la musica. E e volevo veramente non farlo soltanto per i critici, per i giustizi a cui mi rivolgo ovviamente, ma proprio per la gente, per parlare anche a loro e con loro.
0: Eh, Ok, senti, vogliamo ascoltare il prossimo brano. eh, Che se ce ne parli e lo vuoi annunciare?
2: Sì,
1: il prossimo brano si chiama Circus. È un brano a cui tengo molto nel senso che rappresenta un po' in realtà la mia voglia di giocare. Ho giocato. Un po con i ritmi con l'improvvisazione sia nella batteria ma anche l'improvvisazione con il sottofonista e il vocale perché il sottofonista è bravo anche eh, in questo e ho giocato con ritmi articolati quando l'ho scritto eh, mi sembrava un po' di andare su una giostra e volevo ricordare un po' questo momento.
0: Allora ascoltiamo Circus.
2: We do Thank you.
0: con noi cecilia senchetti batterista don in jazz e continuiamo un po questa chiacchierata con questo album che presenterà domani alla casa del jazz sul coraggio perché prima lei ha sottolineato questa parola eh, il coraggio è protagonista eh, non solo nella musica ma anche nella sua vita lei nella presentazione ha Uh, così in qualche modo credo anche su Facebook prima si chiacchierava del più del meno uh, c'è una sorta di elenco di uh, significati che il coraggio uh, che lei dà al coraggio ecco ci vuoi un po' uh, sintetizzare il tuo punto di vista <ride> le tue riflessioni
1: sì, vabbè, chiaramente ognuno ha le proprie esperienze ho no? fatto una specie di sondaggio eh, anche online ho fatto la propria lista. No, io mh, ho sentito fortemente l'esigenza di dedicare questo disco al tema del coraggio un po' perché probabilmente la sintesi di tante scelte che ho fatto nella vita eh, scelte sicuramente, devo dire, coraggiose anche in ambito musicale no? si parlava prima delle donne, della musica credo che ci voglia molto coraggio a provare, a scegliere la propria strada e soprattutto a costruirla poi, a superare tutta una serie di difficoltà in realtà io mh, mi riferisco al coraggio sia da un punto di vista personale che professionale quindi al coraggio per me è fondamentale il coraggio della qualità ad esempio, no? di fare delle scelte di qualità in un mondo in cui invece si, si, si tende a scegliere sempre quello che è di moda e spesso purtroppo eh, poche scelte, a fare poche scelte di qualità il coraggio della verità di fare sempre delle scelte profonde che siano anche che sempre molto, molto più difficili però che siano vere che rappresentano la tua vera natura no? sì. il coraggio della verità il coraggio di costruire la propria strada quando quelle che vedi no? a volte ti si presentano varie strade n- non ti rappresentano e quindi a quel punto che fai o molli e da qui il titolo anche the the Coin". Cioè o hai due alternative o molli perché vedi che quello che c'è non ti rappresenta o ti adegui ad un modello a dei modelli che vedi ma non ti rappresentano e quindi L'alternativa è costruirti il terzo lato della medaglia no? costruirsi la tua strada che è una cosa molto complicata da fare e, quindi poi ce ne sono tanti altri ovviamente ma è più importante è anche il coraggio di essere una donna anche musicista, batterista, compositrice eccetera in Italia devo dire che questo io non, non mi vanto mai non sono una che pensa molti propri meriti però lo devo anche a me stessa anche dall'alto dei miei 40 anni
0: sì, eh, eh, da poco hai compiuto. Ti facciamo gli auguri anche ecco, se in ritardo.
2: Sì.
0: <ride> eh, sì. tutta questa energia, eh, ci raccontavi che vieni un po' dal, da lontano da quando eri bambina. Eri una, sì, una sì. vispa, <ride> molto vispa. Sono una bambina
1: molto vivace, devo mm. dire, purtroppo, grande per mia madre, no, sentivo una grossa energia, poi c'è anche un brano, lo dopo dedicato a questo, mm. a volte mi eh, sentivo molto combattuta, detto, che ci faccio, no? Mm. Veramente, e quindi a volte ci sono delle volte in cui uscivo, pur di camminare, fare qualcosa per cercare di dare senso a questa energia che sentivo e a cui devo anche tanto. Mm.
0: Ma è più forte l'immaginazione o la vita reale in questa <ride> energia? <ride> che Ottima
1: tu... domanda. E in me eh, purtroppo per fortuna dipende dal punto di vista dell'immaginazione io credo che sono cioè, anche nei brani un disco dedicati a questo al coraggio di immaginare credo che oggi veramente la vera passia cioè quella vera sia immaginare cioè immaginare qualcosa che non c'è che tu hai nella tua testa ma nelle tue proiezioni e renderlo reale perché a un certo punto queste due strade si incontrano no? ed è quello il vero miracolo cioè, trasformare qualcosa che tu hai come tua visione in qualcosa che poi è reale, quindi convincere prima te stesso e poi dimostrare e convincere anche gli altri e portare gli altri a vedere che in realtà poi è possibile, no? Quindi sì. prima deve venire l'immaginazione, che effettivamente credo che il mondo di oggi sia poi il vero essere parte è quello, no?
0: Sì, sì. Bene, eh, come brano che ascolteremo fra un attimo se c'è, ne vuoi parlare, magari è Not in My Name. Sì,
1: not in My Name è un brano.
0: Come mai in dedicare. e tra parentesi tra l'altro? Not sì, parentesi eh, allora, in allora, my name.
1: perché allora Not in my name senza parentesi è una, una campagna che ha fatto tempo fa nel international contro tutte le guerre. Sì. È uscita anche su Facebook gli artisti che facevano delle fotografie con questo cartello, no? quindi era un messaggio contro la guerra, sì. quindi un po' richiama questo, ma l'ho messo eh, tra parentesi perché chiaramente non è la campagna di Amnesty International, ma è anche un gioco di parole per richiamare la storia di Asia, che è una combattente kurda contro l'ISIS, per eh, tempo fa è successa questa cosa che è anche uscita, lei è morta durante un combattimento, però... Eh, sui social e sui giornali purtroppo non è uscito il suo vero nome ma è stata chiamata La Jolie, La Jolie Curda, mm-hmm. perché assomiglia molto a Angelina Jolie, in effetti guardando le foto è veramente, è veramente molto simile, però neanche in questo le è stato dato il vero nome e quindi il vero valore no? rispetto al titolo, a un, un aspetto estetico o al nome di qualcun altro ed è stata chiamata col nome appunto di Ingegneria e non come Asia quindi non è stata neanche ricordata per questo quindi è sia la campagna contro la guerra e quindi voler mandare un messaggio su questo che è un tema a cui prendo in modo particolare ma anche ricordare il nome di Asia eh, per il suo valore ecco, non soltanto perché ricorda qualcun altro
0: Ti ringraziamo uh, per questo a nome nostro ma anche a nome dei di coloro che credono in queste queste cose e allora passiamo al prossimo brano Not in my name dall'ascolto di Donne In Jets a dotradio.eu e siamo insieme alla Cecilia Sanchietti che ci sta ascoltando uh, dall'altra parte del filo siamo in collegamento telefonico con lei e abbiamo parlato di diverse cose e adesso approfondiamo il concetto di composizione perché lei è una compositrice eh, noi già abbiamo parlato con altre artiste con altre jazziste sul problema delle donne e della composizione eh, e mi riferisco insomma a una recente intervista che ha fatto con la Iagnello Lucia Iagnello che se è in ascolto la salutiamo eh, ecco volevo sentire un po' qual è la sua riflessione il suo punto di vista del rapporto composizione donna
1: ma io condivido anche quello che insomma, diceva Lucia nel senso che un po' di questo che facevamo prima anche legato in generale alle donne del GED in particolare verso le compositrici c'è ancora di più una chiusura io me lo vivo in modo personale ma lo sento tantissimi altri mie colleghi ehm, in quanto capacità di poter creare qualcosa e quindi in questo di avere potere che purtroppo è ancora storicamente legato alla figura maschile io leggo molto il discorso della, della composizione all'aspetto della leadership, perché chiaramente chi scrive dei brani poi probabilmente anche no? i leader del proprio progetto, oppure ad esempio le direttrici d'orchestra, ed è questo secondo me il fulcro principale, cioè quello che ancora purtroppo, e questo avviene tanto in Italia, ci sono delle grosse difficoltà a vedere le donne in ruoli di leadership, a maggior ragione nei progetti loro originali, e questa cosa... Purtroppo devo dire, eh, lo dobbiamo anche all'atteggiamento degli, degli musicisti. Ed è una cosa diciamo, che mi dispiace sempre un po' vedere, no? Ma purtroppo nel gioco si incontra anche un scetticismo tra, tra noi. E questa è una cosa molto brutta e anche difficile per le donne da superare, perché poi quando devi realizzare un tuo progetto, lo devi condurre, devi avere dei musicisti che probabilmente saranno anche uomini e spesso si incontrano delle resistenze che derivano chiaramente da dinamiche sociali, eh, dinamiche psicosociali, io non credo che ci sia una cattiveria voluta su questo, ma da dinamiche sociali legate anche al rapporto uomo-donna che ancora purtroppo impediscono una vera espressione della donna anche come compositrice.
0: Tra i dieci brani che compongono l'album ce n'è uno dedicato a una grande compositrice, credo anche direttrice d'orchestra, Maria Schneider. Maria
1: Schneider,
0: sì. E ce ne vuoi parlare?
1: Sì, io ho voluto fare un omaggio alle donne in generale, alla loro arte, alla loro capacità di creare e di comporre, facendo un omaggio a una che credo sia una delle più grandi compositrici, che è appunto Maria Schneider lei è compositrice e anche direttrice di una magnifica orchestra e ha avuto ed ha comunque il coraggio di andare avanti ho scelto questo che credo sia uno dei suoi almeno ovviamente al mi ha avuto uno dei suoi brani più belli anche più complessi devo dire mi sono permessa di fare una specie di maggio, chiaramente lei lo realizza con tutta l'orchestra io l'ho riproposto in un quartetto mi si chiama In Gliding, e mi piaceva anche per il senso perché vuol dire planare con il deltaplano e quindi si ricollega un po' anche al la gioia, il coraggio di, no, di lanciarsi e di
0: provare. Bene, allora procediamo all'ascolto a Donning Jazz con Cecilia Sanchitti. siamo con Cecilia Sanchietti, piacevolissima conversazione, oltre che bravissima musicista, ma questo era sottinteso, e insieme a tanti altri eh, musicisti, ma soprattutto con i musicisti che l'accompagnano in questo viaggio della terza via, the other side of the coin, praticamente il terzo lato, la terza faccia della medaglia. Però, ci vuoi parlare un po' dei musicisti che ti hanno accompagnato in questo percorso? Cecilia?
1: Sì, che mi ha accompagnato, mi accompagnano, mi accompagneranno. Io sono molto fiera chiaramente dei miei musicisti. A Roma si dice che si è scelta la Ferrari, qualcuno <ride> dice questa cosa, perché chiaramente ho oh, dei musicisti autorevoli, che Sono Marco Siniscalco al basso, Pierpaolo Principato al pianoforte, entrambi ovviamente con degli enormi curriculum. e ehm, Ho voluto l'ospite internazionale che è Nicolas Skummer, che è un bravissimo sassionista eh, tenore, sax tenore, da un suono molto particolare anche, devo dire molto caldo. Lui viene dal Belgio, ha delle autorevoli collaborazioni anche con Jazz Ballard, ad esempio, sì. e ha fatto anche lui ultimamente un altro disco. E, e, e a lui piace molto anche improvvisare con la voce quindi abbiamo girato un po' su questo abbiamo sentito prima Circus che aveva questa caratteristica iniziale l'inserimento di Nicolas Coomberts è stata anche una scelta voluta ehm, rispetto al mio obiettivo di creare un disco che avesse una prospettiva soprattutto internazionale quindi l'ospite internazionale e anche appunto, l'etichetta internazionale che è la Blue Jazz di Chicago proprio perché credo che anche il tipo di brani che sto proponendo io eh, abbiano un mercato anche all'estero sto cercando di lavorare soprattutto negli Stati Uniti ma ne esempio anche in Polonia e in Belgio stesso grazie alla presenza di Nicolas. E una cosa che mi riempie molto d'orgoglio è le note di copertina che ho avuto da Aran Savage, eh, docente della Berkeley di Boston, preside anche che mi ha fatto questo regalo delle sue meravigliose note di copertina a coronamento un po', no? di questo respiro internazionale certo. che voglio dare a questo
0: album. Senti, a proposito di copertina, posso anche farti i complimenti per la copertina del CD che sarà Grazie. prossimamente in uscita, credo, e, e sì. in distribuzione a febbraio, mi dicevi?
1: Da gennaio. Da gennaio, ma da gennaio,
0: gennaio ok. E si troverà sicuramente nelle maggiori store...
1: Sì, 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 lo sì. anche in digitale, insomma, digitale, le piattaforme. Ecco. Sì.
0: Sì. Hai pensato anche al vinile?
1: Per ora no. <ride> <ride> diciamo i costi per il brandisco sono abbastanza alti, quindi sì. ora facciamo questa prima parte e poi vediamo.
0: Mm-hmm. No, sai, perché c'è un po' un ritorno al vinile eh, ultimamente. Sì, quindi... sì,
1: sì. Mm-hmm. a me piace molto tra l'altro. Tra l'altro ho registrato in uno studio, mi permetto anche di citarlo perché sono stati brevissimi. Che è RB Recording Studio di sì. Max Rosati di Civitavecchia e che stava realizzando anche un disco in vinile, sì, con altri
0: artisti, sì. quindi sta tornando, ecco. Allora abbiamo parlato della Terza Via, allora il brano prossimo che ascolteremo si intitola proprio così La Terza Via. Ritorniamo in diretta con Cecilia Sanchietti, eh, batterista talentuosa eh, con questo suo nuovo album, La Terza Via, The Third Side of the, uh, of the Coin. Senti eh, Cecilia, sei in linea? Sì. Pronto? Sì,
1: yeah, Ah,
0: scusa. <ride> ok. Eh, volevamo un attimino uh, affrontare il discorso del suono uh, di questo album che probabilmente è caratterizzante e vedere le differenze che eh, ci sono con eh, il primo album, The Circle Time.
1: Sì, allora io mh, definirei, se vogliamo dare una definizione, diciamo, del, del suono di questo album, un suono abbastanza scuro e anche caldo, no? Anche come conseguenza del, degli strumenti conferiti, in particolare del sax tenore. È un disco dal suono a tratti nostalgico, eh, ma anche in realtà è molto determinato. No? C'è un'alternanza, di, dal punto di vista batteristico, c'è un'alternanza di conduzione eh, molto dolce, quasi simile a uno stile CM, a me piace molto giocare con i colori, le atmosfere, il suono, i colori, cioè quasi comporre delle melodie su, sui piatti in modo particolare, ma anche sui tamburini mi piace molto usare. Ci sono invece eh, altre composizioni dai diritti molto più articolati, io questa caratteristica dicono tipiche ai batteristi di eh, usare molti tempi di di, spari, diciamo che non c'è un quattro quarti che andrà (ride) di disco, penso uno solo. Mi piace molto usare anche questi tipi di di tempi. Rispetto al primo disco sicuramente questo è un suono un pochino più moderno, anche uno stile CM. Il primo disco eh, aveva un suono legato molto al jazz etnico, l'avevo creato appositamente anche per il Stanzo Vinci, che aveva un disco ricco di contaminazioni anche etniche, perché volevo lanciare un altro tipo di messaggio perché ero legata molto a quel tipo di sonorità nel 2015. Questo no, devo dire che su un paio di brani, circa questo l'abbiamo sentito prima, questa mia parte, che esiste perché è legata a mie esperienze personali, in passato che ho fatto in contesti internazionali, ogni tanto è uscito fuori, però l'ho lasciato fare perché stava bene. Però ecco, non è la, la caratteristica principale, per quello che mi sono un po' più moderno, a tratti devo dire anche un po' pop jazz, no? se volevo sì. una definizione.
0: Eh, Senti, prima hai parlato del tuo rapporto con la batteria, è un rapporto fisico ovviamente, è un rapporto eh, affettivo eh, secondo secondo te violento oppure eh, ribadisci come dicevi prima che è dolce?
1: No, io divido, difendo veramente (ride) il rapporto dolce con la batteria.
0: Sono Nonostante contrara, che tu la percuoti insomma, percuoti le pelli. Io non la
1: percuoto, <ride> no, io la carezzo, la batteria. Sai che una sì. cosa che ho scoperto, che sì. ho confermato e che ho, devo dire che io ho valorizzato ancora di più paradossalmente la mia femminilità quando sono diventata batterista professionista, in particolare nel jazz. Sì. La mia femminilità è venuta ancora ma fuori, questo grazie a diciamo, un rapporto molto dolce che devo dire io con la batteria, che non vuol dire che non sono in modo determinato, mm. ma vuol dire mh, crea- cioè, utilizzare lo strumento anche paradossalmente a volte come strumento melodico. E io ho, uno strumento, ho un rapporto molto fisico con la batteria, no? credo che la batteria sia uno strumento molto fisico perché in qualche modo la abbracciamo, no? Usiamo... Tutti gli arti per farlo, ma sì. ehm, io quando suono mi piego molto, faccio bene, delle, delle facce strane. <ride> cioè, devo dire che in questo sono molto diversa da molti batteristi gentili, bellissimi, che ehm, insomma sono tutti molto importati a volte, trovo no? eh, molto rigorosi e c'è cioè, rispetto a questa cosa. Però io invece cerco di avere un rapporto molto fisico, ridolo, mi mia
0: insomma, ecco. <ride> Partecipi insomma con Partecipi. Un, allo strumento che ti permette anche un'espressione molto particolare rispetto ad altri, sì, no? Sì, 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 anche sì, sì. perché non ha di suo una caratterizzazione melodica, precisa, se vogliamo. Uh-huh. Eh, sì. o armonica addirittura e quindi da una parte è più semplice o più complesso l'espressione secondo il tuo punto di vista guarda è
1: soggettivo secondo Mm me eh, nel senso che dipende come sei tu, dipende che tipo di musica anche hai ascoltato per molti batteristi è più complesso Mm devo dire che a me è venuto invece molto più semplice interpretare la batteria da questo punto di vista cioè creare melodie ma anche sottolineare le melodie degli altri
0: Benissimo, passiamo al prossimo brano, eh, ce ne vuoi parlare brevemente?
1: Il prossimo brano è Meredith Lens. è un brano bellissimo scritto dal mio pianista che è per Paolo Vincitato, è un brano che lui ha scritto appositamente per questo album ed è un brano eh, dedicato al coraggio di guardarsi dentro e a tirar fuori qualcosa di importante da se stessi, qualcosa che in realtà probabilmente già c'è, ma
0: vediamo se stampi da fuori. E allora ce lo ascoltiamo. Siamo giunti alla, un po' alla fine di questo percorso di, eh, bellissimo con eh, da la terza via di Cecilia Sanchietti e mh, volevo chiederti alla fine una cosa che chiedo sempre alle jazziste eh, Cecilia, il jazz è per te è un modo di vivere o un modo di suonare?
1: Guarda, io in realtà ho scoperto solo dopo che il jazz è il mio modo di vivere <ride> ma sì. in personale, in modo professionale l'ho scoperto dopo perché è legato a tante cose: all'improvvisazione, all'immaginazione, alla capacità di trasformare musica e alle proprie emozioni. Io sono una persona che emoziona sempre più troppo facilmente, e quindi è un mio modo di vivere sicuramente.
0: Ecco, ci ascoltiamo allora l'ultimo brano e poi ci saluteremo: Run, Baby, Run. Termina qui questo incontro bellissimo, un progetto musicale fascinoso con Cecilia Sanchieti e il suo La Terza Via, The Third Side of the Coin, un progetto riflessivo con musicisti straordinari e con lei che è bravissima e non solo a livello musicale ma anche umanamente. Senti Cecilia ci sei? Sì, ecco, ecco vogliamo ricordare ai radioascoltatori e ascoltatrici eh, l'avvenimento, l'evento di domani sera sì. eh, riguardo alla Casa del Jazz, se, ecco, se lo vuoi ricordare tu, poi anche il discorso del crowdfunding.
1: Sì. sì, allora domani quindi presentazione dell'album alla Casa del Jazz a Roma alle ore 21, consiglio la prenotazione perché sembra che sia quasi out. E l'altra invece, cosa molto importante è questa campagna di crowdfunding che ho lanciato per cercare di coprire parte delle spese del disco, che insomma, come sanno molti amici sono spesso molto alte. Basta andare su Music Razer www.musicrazer.com cercare Cecilia Sanchietti e da lì potete prendervi l'album direttamente oppure altre ricompense che ho pensato per voi. Scade il 30 novembre. Grazie okay. a tutti.
0: Allora, noi ringraziamo tanto per la tua disponibilità, per la tua simpatia sì, per e per la tua voi. bravura e noi eh, ci lasciamo eh, magari ricordandoti che quando vuoi le nostre porte sono aperte per i yeah. tuoi yeah. nuovi progetti per la tua musica che veramente per noi è straordinaria la parola,
2: Marco.
0: La parola a Marco allora mi associo ai saluti e ai complimenti chiaramente e sono qui per ricordare come mettervi in contatto con noi la nostra email che è donningets.radio.eu alla quale dovete eh, inviare eh, commenti suggerimenti o quant'altro e poi chiaramente la nostra pagina Facebook che è ehm, Jazz. Ricordiamo anche di scaricare le nostre app per ascoltarci sui vostri telefoni sia per iOS che per Android che eh, si chiama Dot Radio e da lì potete inviare anche messaggi eh, Sì, e Marco ricordiamo anche la playlist di Donne in Jazz che va in eh, onda subito dopo questa eh, trasmissione e, e, la e la replica che ci sarà a partire dalla mezzanotte di domenica quindi lunedì perfetto, allora un abbraccio a Cecilia Sanchietti
1: un abbraccio a voi, grazie Grazie a te, grazie, grazie a te,
0: un abbraccio anche a Marco. A Fazio, e grazie Cecilia. Alla... <ride> alla prossima, ciao ciao, 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 ciao,
1: ciao.